0: Stellen Sie sich vor, Sie würden jemanden Neuen kennenlernen. Würden Sie dann mit Vorsatz den ersten Eindruck ruinieren? Stellen Sie sich vor, Kommunikation wäre Ihr Hauptwerkzeug im Beruf. Würden Sie sich dann eine Socke in den Mund stecken und nur noch rumnuseln? Nee, klingt total absurd. Ist es nicht. Wenn ich mir Videokonferenzen angucke, die seit einem Jahr laufen, wird mir gruselig. Und in der heutigen Episode geht es darum, wie man die verbessern kann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership-Stars-Community, der Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, mit mir, Olaf Kapinski. Wenn Sie heute das erste Mal im Leben führen Podcast dabei sind, dann keine Sorge, die anderen Episoden sind ein bisschen kürzer, heute probiere ich nämlich mal was, oder heute mache ich mal was ganz Besonderes, was ich bisher noch nie gemacht habe, und zwar Gebe ich Ihnen mal so ein bisschen das, das Drumherum, was jetzt gleich kommt. Die Episode wird lang, sehr lang, also Stunde oder sowas, weil die Episode an sich wird ein vollständig, der vollständige Audioteil eines Moduls aus dem Leadership Stars Program oder aus der Auto Academy sein. Ein Modul ist eine Lerneinheit und zwar geht es um Videokonferenzen. Warum, beschreibe ich gleich in der Episode. Da muss ich jetzt gar nicht groß rangehen. Ähm, die, ist, die, ist, die ist umfänglich und zwei Hinweise dazu. Heute ist der 19. April 2021. Heute ist der letzte Tag, an dem ich Kandidaten für das am Freitag startende Leadership-Stars-Programm annehme. Alles weitere-führen.de. Es springt Ihnen förmlich ins Auge. Die Lerninhalte im Programm sind als sogenannte Module gegliedert. Ein Modul ist so eine Ta äh, Lerneinheit, wo dann alles drin ist. Und es gibt ein neues Modul, das mir so ein bisschen aus Notwehr, äh, das ich aus Notwehr gebaut habe. Und zwar heißt das Videokonferenz wie ein Profi. Das ist vollumfänglich und beschreibt so ein bisschen, wo ich gerade, wo ich sehe und verzweifle, wie gerade Videokonferenzen gemacht werden und warum so viele Führungskräfte so viele Möglichkeiten auf der Straße liegen lassen und sie quasi da dann nochmal mit Füßen nachtreten. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, Ihnen die komplette Audiospur von dem Modul hier im Podcast zu präsentieren. Das ist das komplette Modul, deswegen ist die Episode mit einer, über einer Stunde auch ein bisschen lang heute. Das ist, das, das ist die komplette Audiospur aus diesem Modul. Dieses Modul gibt es ansonsten ausschließlich im Leadership-Stars-Programm oder in der Auto-Academy zu kaufen, 133 Euro. Ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich Ihnen das hier heute in der im Podcast frei zur Verfügung gebe. Warum mache ich das? Aus Notwehr! Sie sehen es doch selber, so viele Videokonferenzen sind einfach nur gruselig anzusehen, anzuhören und deswegen ähm, heute mal einmal so meinen Olafs Blick auf, was ist das, wo die, wo wir gerade stehen und vor allen Dingen in fünf Schritten zur perfekten Videokonferenz, also was das, was Sie tun können, ähm, mit Empfehlung von Technik, mit Empfehlung von Licht, mit Empfehlung von Ton, mit allem, was dazugehört. So. Wer, wer sich im Newsletter angemeldet hat, der ist Teil meiner sogenannten Leaders-Community. Und diese Leute haben immer Zugriff auf ein paar mehr Sachen, die ich im Podcast so nicht freigeben kann, weil es einfach halt äh, Text ist oder weil es ähm, Videos sind oder irgendwie sowas. Also einfach, die haben noch so ein bisschen, ähm, die kriegen noch ein bisschen spezielle Informationen. Und für diese Gruppe, ähm, die bekommen das volle Modul. Also die bekommen, das volle Modul heißt, die bekommen die PowerPoint-Präsentationen, die dazu sind, das Excel, den Excel-Fragebogen, äh, die bekommen den Text dazu, Tutto Kompletto, alles. Da es ja keine Koppelgeschäfte mehr gibt, darf ich Sie jetzt auch nicht einladen, dass Sie sich auf leb-führen.de ganz unten darauf registrieren, weil dann würden Sie Zugriff auch auf die Leaders Community bekommen und dann zu, die, zu den ganzen kostenfreien Inhalten. Deswegen mein Aufruf, tun Sie es nicht, hören Sie sich einfach die Episode an, denken Sie sich die PowerPoint-Präsentation so aus, wie ich sie denn da beschreibe und melden Sie sich auf lebst-führen.de nicht in den Leaders Letter an, weil Sie sonst... Zugriff auf den vollständigen Inhalt bekommen würden. So, ähm, genau. Jetzt geht's nämlich auch schon los. Wie gesagt, das ist ungeschnitten die komplette die komplette Audiospur vom Modul. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und dann ähm, schreiben Sie mir gerne mal zurück, was Sie, ob das so die das richtige Format war oder ob das zu viel war. Es ist es ist wirklich viel Content. Es ist wirklich viel Content. Und ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt viel viel Freude, viel Erfolg und bleiben Sie in Führung. Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leadership-Stars-Podcast. Ich bin dein Host, Olaf Kapinski. Das heutige Modul kommt auf Deutsch, ist ein bisschen außergewöhnlich und du hörst es dir an und es macht eine Menge Sinn dazu auf der Webseite, entweder die Webseite dir die Bilder da anzugucken oder gleich die äh, Präsentation dabei mitlaufen zu lassen. Das Thema von heute, perfekte Videokonferenz. Wenn Menschen sich das erste Mal treffen, bildet sich immer sehr, sehr schnell ein richtig intensiver und auch oft ein bleibender Eindruck des anderen. Und wir wissen das, deswegen sehen wir zu, dass wir den jeweils Erstkontakt immer möglichst positiv gestalten. Das kann im Geschlechterzweikampf sein, das ist aber natürlich auch im Business, wo wir Konferenzräume haben, wo wir dann die Partner hineinladen, wo wir darauf achten, dass drumherum alles sinnvoll ist. Viele kennen es, die haben dann die spezielle Krawatte in der Schreibtischschublade für den Fall, dass ungeplanter, unerwarteter Besuch kommt. Und ähm, wir machen halt eine ganze Menge Aufwand damit, um den ersten Eindruck richtig schön zu machen. Und wir machten den Aufwand. So, bis Anfang 2020 haben wir das getan. Wir haben, ich nehme die Episode Anfang 2021 auf und es haben sich im letzten Jahr die Regeln drastisch verändert. Videokonferenz ist das neue Wir-treffen-uns-mal geworden. Und das ist bis dahin überhaupt gar kein Problem. Allerdings verschenken jetzt fast alle die Möglichkeit des guten ersten Eindrucks. Ganz, ganz viele sogenannte erste Eindrücke werden heute per Videokonferenz gemacht. Das heißt, der Erstkontakt Kontakt läuft per Video, weil keiner mehr reisen darf oder Leute nicht mehr reisen. Und die Situation, die wir sehen können, also die, die aktuelle Lage zum Thema Business-Videokonferenzen, ist ja desaströs. Die Szenerien, die wir sehen, sind viel zu dunkel. Oder sie sind, ich gebe dir jetzt mal so sechs meiner Highlight-Fehler, die ich immer und immer und immer wieder ertragen muss. Die Kameras meines Gegenübers sind so viel zu tief, dass ich einen exzellenten Blick in die... Nasenlöcher habe, genau. Ähm, ob ich das haben will, kannst du dir vorstellen. Der totale Anfängerfehler ist das Fenster hinter der Person, die die Videokonferenz hält. Im Dunkeln ist das Fenster der perfekte Spiegel. Ich kann also sehen, was da gerade passiert, und das will ich nicht unbedingt. Und wenn die Sonne scheint, also wenn es hell ist, ist ein Fenster immer drastisch viel heller als alles andere. Das heißt, ich sehe bloß noch einen schwarzen Schemenkopf gegen das helle Fenster. Szenerien sind falsch ausgeleuchtet. Szenerien geben mehr Preis, als man denn vielleicht Preis geben möchte. Und ich habe ein Beispiel von einem absolut chaotischen Büro, wo jemand drin sitzt. Ich glaube nicht, dass das der erste Eindruck, den diese Person im Live in Live machen würde. Der würde in dieses, in dieses vollgeräumte, vollgemüllte Büro niemanden einladen, sondern man würde sich woanders treffen. Videokonferenzen haben so ein bisschen lassen so manchmal Spiele rein zu. Das Stichwort virtuelle Hintergründe. Und das, äh, ich habe eine eigene Sektion in diesem Modul. Virtuelle Hintergründe von Zoom. Ganz kurzer Vorschau. Lass es. Mach's nicht. Das ist was für, für Anfänger, für Bastler, für Tante Erna, weil die so schlecht rüberkommen. Das ist einfach, Das zeigt, dass du keine Ahnung hast. Und ähm, selbst Leute, die... Mit ein bisschen mehr Aufwand, also mit der richtigen Ausstattung, mit, 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 mit virtuellen Hintergründen arbeiten. Selbst da gibt es eine ganze Menge Trittpfeilen, wo es dann einfach nur peinlich aussieht. Und ich habe das Beispiel ähm, aus einer Live-Konferenz. das ist ein, da hat sich jemand vor eine Küche gepackt, leider, leider, leider ist die Person gerade nicht im Bild. Das fand ich, fand ich ein bisschen schade, nur die Person sitzt an ihrem Schreibtisch und du hast direkt gesehen, die Perspektive ist vollkommen falsch, also ich habe keinen Stress drauf mit einer anderen Bürolandschaft hinter dir aufzutauchen, aber es muss dann schon ein bisschen passen, also das ist einfach das ist einfach dumm und jetzt sind wir bei meinem Ziel, bei Olafs Ziel für das heutige Modul, warum habe ich das gemacht? Der eine Teil ist der erste Eindruck. Du triffst diese Person das erste Mal, den Vertriebler, den Außendienstmitarbeiter, was auch immer das ist. Und du willst einfach einen professionellen Eindruck machen. Du willst nicht der Honk sein, der auch Videokonferenz nicht kann. Der andere Teil ist, du willst, dass die Videokonferenz an sich in den Hintergrund tritt. Videokonferenz ist ausschließlich ein Kommunikationswerkzeug. Es ist ein Kommunikationswerkzeug, welches nicht gesehen werden will. Es ist wie ein Wanderschuh. Guten guten Wanderschuh merkst du nach 20 Kilometern auch nicht. Eine schlechte Videokonferenz hat immer Attention. Warum? Jetzt gehe ich in unseren Führungsalltag ein bisschen weg vom ersten Eindruck. In unserem Führungsalltag haben wir ein einziges Werkzeug, mit dem wir arbeiten. Das ist Kommunikation. Jetzt ist uns... Die Vollkanalkommunikation abhandengekommen, mit Vollkanalkommunikation meine ich, wir sitzen zusammen, also wir sind gegenüber und ich kriege den, den, die volle Bandbreite mit, inklusive der kleinen Seufzer und sämtlicher Gestik und Mimik, die die andere Person macht. Das ist uns jetzt ein bisschen gekommen. Und Kommunikation, nein, Vertrauen entsteht über Kommunikation über die Zeit. Du willst so intensive Kommunikation mit deinen Mitarbeitern haben, wie es nur irgendwie geht. Heißt, du willst so viele Kanäle wie möglich haben. Der ganz schnelle Kanal, wo überhaupt keine Kommunikation passiert, also keine, no also keine Non-Kommunikation, keine Metakommunikation passiert, ist alles, was geschrieben ist. Da kannst du rein dichten, dass das jetzt ironisch war, da kannst du Sarkasmus, Zynismus, Ironie reindichten, du weißt es aber nicht. Der zweite Teil ist, wenn du die Stimme hast. Das heißt, ein blankes Telefongespräch, was auch schon geht. Da kriegst du zumindest ein bisschen die Vibes aus der Stimme mit. Wesentlich besser ist Videokonferenz. Deswegen predige ich seit Jahren. Also da brauche ich die 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 diese diese C-Panik nicht für. Ich predige seit Jahren, mach Video, sobald das irgendwie geht, weil das noch am, weil du da die meisten Kommunikationskanäle hast. Du siehst, wie dein Gegenüber reagiert. Aber ganz viel. Also ganz, ganz, ganz viel Metakommunikation, also alles, was nicht gesprochen ist und alles, was nicht das Wort an sich ist, kriegst du über Video rüber. Ich will, dass du perfekte Videokonferenzen machen kannst, um ein perfektes, um, deine, um dein Hauptwerkzeug, was dich wertvoll macht, perfekt zu unterstützen. Videokonferenzen unterstützen... Deine, dein Werkzeugkommunikation, welches es ist, was dich als Führungskraft, als Manager wertvoll macht. Es geht mir also heute darum, die Videokonferenz so aufzubauen, dass sie zum einen professionell kommt und dass sie dann aber auch nach mehreren Sekunden quasi aus der Gesprächsatmosphäre heraus verschwindet. Dass es nicht ständig so ist, oh ja, ich bin wie damals, ähm, diese, diese, diese scheiß nett, Meeting-Kommunikation über so ein hingekünsteltes Handy und Auflösung war Murks. der Ton war Murks. Es war einfach nur schlecht, egal was passiert ist. Wir haben uns alle nur über Technik gekümmert und das ist 20 Jahre her. Ich will, dass du dich heute, dass du derjenige bist, der richtig gut kommunizieren kann, weil er ein richtig gutes Werkzeug nutzt. Und jetzt habe ich uns dafür einen fünfschrittigen Prozess aufgebaut. Und der Schritt, ähm, der Prozess beginnt mit dem ersten Schritt, optimiere das Bestehende und dann nehme ich die, die vier Hauptkomponenten einzeln nochmal auseinander und zwar die Kamera, den Ton, den Hintergrund und die Beleuchtung. Auf der Webseite findest du entsprechend die Präsentation dazu und auf der Webseite findest du dazu ein Quiz, ein Quiz, was du dir runterladen und ausfüllen kannst und was dir dann Per Punkte Wertung zeigt, wo du dringend was tun musst und wo und ob du schon richtig gut unterwegs bist. Jetzt fangen wir an. Und zwar der erste Schritt ist, optimiere das Bestehende. Fangen wir beim Wesentlichen an und zwar bei der Kameraposition. Fast alle nutzen den Laptop und der Laptop steht bei fast allen auf dem Schreibtisch. So. Und das heißt, dass die Kamera so ungefähr auf Brusthöhe von uns ist und nicht auf Augenhöhe. Wenn wir miteinander kommunizieren, sind wir auf Augenhöhe. Ich empfehle das ja auch, selbst wenn du mit jemandem sprichst, der an einem Schreibtisch ist, dann gehst du auf die Höhe dieser Person runter, wenn du nichts anderes willentlich bewirken willst. Die Position auf dem Schreibtisch, also weit unterhalb, ist einfach eine schlechte Position, weil es bringt ein optisches Gefälle in diese ganze Kommunikation. Du willst also als allerersten Schritt die Kameraposition sauber anpassen. Am einfachsten, wirklich am einfachsten geht das, indem du den Laptop auf irgendwas draufstellst. Das kann jetzt so eine Klappkiste aus dem Baumarkt sein, das kann ein Stapel Bücher sein, was auch immer es ist, dass du mit der Kamera auf Augenhöhe bist. Und natürlich guckst du auch in die Kamera. Viele arbeiten mit so einer Mehrscreen-Lösung, das heißt der Laptop hat die Kamera auf seinem kleinen Display und dann das große Display steht daneben. Natürlich zeigst du das Videokonferenzbild deines Gegenübers so dicht wie möglich an, dem Ka an der Kameraposition an, ja? Also du guckst nicht, ich gucke, wenn ich mit dir eine Videokonferenz mache, gucke ich nicht zu dir hoch und ich sehe dann nur deine Seite, weil du auf den großen, auf das große Bildschirm links neben dir oder rechts neben dir guckst. Also das ist, das ist erstmal so der, 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 der quasi 1.1. So weiter. Der Ton. Ton besteht aus zwei Komponenten und zwar das eine, was du hörst und das andere, was dein Gesprächspartner hört. Sprichst du Leute im Büro an, die einen Kopfhörer tragen? Ich nicht und ich kenne auch ja. niemanden, der es tut. Und dann höre ich so häufig aus meiner Sicht grundfalsche Tipps, dass sich, dass zu einer perfekten Videokonferenz auch ein perfektes Headset gehört. Also so ein, so ein, so ein am besten noch mit Mikrofon dran, so ein Gamer-Headset, was aussieht wie eine, wie die Mickey-Mäuse auf einer Baustelle. Und meine These ist, das ist blanker Quatsch, weil so erzeugst du keine Gesprächskulisse. So bist du derjenige, der die Lärmschützer von der Baustelle auf hat und das ist nicht unbedingt das, wie ich normal mit dir rede, das ist einfach keine no normale, natürliche Gesprächsposition, sondern das ist einfach sehr, sehr, sehr egoistisch, du brichst dein Bild, weil du was hören willst, wichtig, weil du was hören willst, weil diese... Ähm, meistens sind so Gaming-Sets, die haben ja meistens ziemlich schäbige Mikrofone dran, also so, so, so Dranfalt-Mikrofone. Außer du gibst richtig viel Geld aus, also mit richtig viel Geld meine ich 500 Euro aufwärts. Also, den Ton, den du hören willst, ist meine Empfehlung, hörst du über entweder in ihr headsets die so klein sind wie möglich, oder noch viel besser du nutzt schlicht und ergreifend die Lautsprecher von deinem Computer. Das, was der andere hört, ist das, was an deiner Umgebung noch an Lärm dabei ist? Ja, manchmal lässt sich Office-Umgebung, Großraumbüro nicht umgehen. Verstehe ich schon. Da muss man halt was finden. Wenn du aber die Möglichkeit hast, und gerade jetzt in dieser in dieser Panikphase 2020, 2021 hast du, da haben wir ja oft die Situation, dass wir im Homeoffice sind. Du willst also deine Videokonferenzen aus dem ruhigsten Raum machen, aus dem echoärmsten Raum machen, den du in deiner Wohnung hast. Und häufig ist es das, das Schlafzimmer. Weil im Schlafzimmer meistens Vorhänge hängen und meistens ein großes Bett ganz viel Schall wegschluckt. Überleg, was es bei dir ist, geh in den Raum, der am schallärmsten ist. Also er muss leise sein und er muss reflexionsarm sein. Jetzt sind wir schon beim nächsten Thema, und zwar der Hintergrund. Es gibt nicht die Erwartungshaltung, dass jemand, der im Homeoffice ist, mit so einer perfekten und aus meiner Sicht auch ein bisschen hingekünstelten Nachrichtenstudio-Atmosphäre mit so einem nussholz schreibtisch letterman da auftaucht. Das ist nicht meine Wahrnehmung von dem, was ähm, die Erwartungshaltung ist. Aber das ungeräumte Kinderzimmer oder die Garage ungefegt ist es ja jetzt auch nicht. Meine Empfehlung optimiere das Bestehende, mindestens mal räum hinter dir auf, räum es so auf, wie es geht. Wenn dein temporäres Office das Kinderzimmer ist und damit aufräumen, nichts zu holen ist, dann dreh dich um so, dass die Kamera an die weiße Wand zeigt oder überhaupt an irgendeine Wand zeigt. Du kannst ein bisschen mit Beleuchtung spielen, wir haben ein eigenes Kapitel dafür, Beleuchtung kommen wir gleich zu. Du kannst ein bisschen mit Beleuchtung spielen, wenn du die Beleuchtung sehr fokussiert auf dich packst, also auf dein Gesicht packst und den Hintergrund sehr bewusst sehr dunkel hältst, dann verschwimmt das auch so ein bisschen. Das lässt sich auch machen. Nur, hab ein Auge drauf, wie willst du dich repräsentieren? Wie willst du dich präsentieren? Auch hier, wir sind nicht bei One Size Fits All. Wenn du das erste Mal den neuen Außendienstmitarbeiter von eurer Partnerfirma, der euch irgendwas ganz Tolles verkaufen will, den Sales Rap, triffst, willst du dich sicherlich anders positionieren und vielleicht nüchterner und sachlicher positionieren, als wenn du das One-on-One -on -one mit deinen Leuten machst. Das One-on-One -on -one mit deinen Leuten, da empfehle ich sogar ein bisschen was von dir zu zeigen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn, das, wenn du das im, im Wohnzimmer machst und die Leute so ähm, im Hintergrund deine Wohnung sehen, sofern da nicht rumradaliert wird. Ähm, aber mit dem Sales-Rap, den willst du vielleicht so einen intimen Einblick nicht geben, dann nimmst du wieder die Wand. Ja? Also drum kümmern und, einen, und einen, der Ko einen der Kommunikation angemessenen Hintergrund fehlen. So, jetzt Beleuchtung. Du kannst nicht genug Licht haben. Das ist ein ganz guter Startpunkt für die Beleuchtung. Nur zu häufig haben die Leute ein falsches Bild davon, was so eine Kamera macht. Also sprichwörtlich ein falsches Bild davon. Ja, Kameras sind schon ganz gut geworden und dennoch braucht eine Kamera richtig viel Licht. Je mehr, je besser. Auch, das, auch dafür gibt es ein eigenes äh, Unterkapitel. Du willst auf keinen Fall mit dem Rücken zum Fenster sitzen. Das hatten wir schon, das Sonnenlicht... Ist dermaßen stark, selbst bei bewölktem Wetter, dass es alles, was du an Studiobeleuchtung so hinstellst, üblicherweise heftig überstrahlt. Und das ist einfach, das ist einfach dämlich, wenn der Gegenüber nur eine dunkle Silhouette sieht. So, ähm, du willst das Licht so hell wie möglich machen. Wir sind jetzt noch nicht bei Studiobeleuchtung, sondern bei dem, was du hast. Du willst so viel Licht wie möglich haben und du willst... Das Sonnenlicht von irgendeiner Seite haben, von rechts oder von links, von vorne funktioniert nicht, weil du dann dein eigenes Display wieder nicht sehen kannst und dann da rumblinzelt. das sieht auch bescheuert aus. Ja, so das ist erstmal ein ganz gutes Setup, um eine gute Grundbeleuchtung zu haben, also mach alle Lampen an, die du in diesem videokonferenz das du dir dann da eingerichtet hast, hast, mach erstmal alles an, was da ist, das ist schon mal ein ganz guter Startpunkt. So jetzt kommen die nächsten vier Themen und zwar ein Thema pro, sagen wir mal pro Segment, also Kamera, Ton, Hintergrund und Beleuchtung. Das sind die nächsten vier Segmente. Auf der Webseite wirst du ganz viele Links zu Tools finden. Also wenn ich dir erzähle, wenn ich dir hier äh, beschreibe, welche Kamera ich nutze, gibt es dazu auch einen Link. Das sind alles so viele Links zu Amazon oder sind Link, Links woanders hin. Meine Intention ist nicht, dass ich mit diesen Links reich werde, sondern ich will dir schlicht und ergreifend den Suchweg verkürzen. Wenn du was anderes findest, ist das gut. Das ist aber die Intention, warum diese Webseite ein bisschen, ein bisschen mehr Links drauf hat als normal ist. Ja? Also es ist ein Angebot an dich. Wir fangen an bei der Kamera. Kamera ist das Auge deines Gegenübers. Natürlich ist die funktionsfähig. Die ist nicht irgendwie da ist nicht die Linse kaputt und da klebt auch nicht irgendwas drauf. Alles was du anstellst, ist total egal, wenn die Kamera ist. Selbst schlechte Mikrofone sind wesentlich we haben wesentlich weniger Impact als eine schlechte Kamera, weil der Mensch ein Augentier ist. Die allermeisten arbeiten mit der Laptopkamera, also mit diesen mit diesen die da oben drin sind. Und es ist ja unglaublich, wie jetzt, Stand 2021, diese Deckelkameras in den Laptops immer noch alt sind. Es ist ja, es ist ja fast kein, also ich kenne keinen Laptop am Markt, der eine, Stand, der eine Kamera hat, die auf dem Niveau ist eines Smartphones, eines guten Smartphones. Die Deckelkameras, die ich so wahrnehme, die hängen Smartphones üblicherweise 5-10 Jahre in Entwicklung hinterher, was ich sehr schäbig finde. Du merkst es daran, dass selbst so Standard-Features wie Windows Hello Face Authentication an den allermeisten Laptops nicht funktioniert. Auch da, es gibt da schon welche, die das können, aber ganz, ganz, ganz viele können es nicht. Also, meine lange Rede, kurzer Sinn. Die Qualität von diesen Deckelkameras ist bestenfalls okay. Die sind bestenfalls praktisch, weil die Kamera gleich eingebaut ist. Aber sie sind schlicht, sie sind einfach schlechte, es ist einfach eine richtig schlechte Bildqualität in allermeisten Fällen und du wirst es dann merken, wenn du dir eine richtige HD-Kamera daneben gestellt hast und die Bilder vergleichst. Ein weiterer Grund, warum ich heftig gegen die äh, Deckelkameras wettere in, einem in einer professionellen Umgebung, ich bin jetzt nicht an dem Punkt, dass du ähm, das, das, das Office quasi oder die Kommunikation mal schnell vom Flughafen ausmachen musst oder irgendwie von unterwegs, ich verstehe schon, dass die praktisch sind, nur das das, die Kamera an sich ist richtig schlecht. Und sehr häufig ist die Position einfach Murks. Die Position. Beobachte dich selber. Es ist, für mich ist es manchmal erschreckend, wie genau ein Mensch rausbekommt, wo der Gesprächspartner hinguckt. Das, der Unterschied zwischen jemand guckt geradeaus und jemand guckt irgendwie so ein bisschen an der Kamera vorbei, können Menschen mit einer erschütternden Präzision feststellen. So, das heißt, wieder zurück, ich möchte, dass die Videokonferenz an sich in den Hintergrund tritt. Das heißt, ich möchte, dass du möglichst dahin guckst, wo du normalerweise auch hinguckst, nämlich in die Augen von deinem Gegenüber. Die Augen von deinem Gegenüber sind üblicherweise nicht oberhalb dessen, wo du ihn siehst. Wir kommen zu dem Punkt nachher noch. Zweiter Kritikpunkt von mir an den Deckelkamera, neben der absolut miserablen Qualität, ist, dass einfach die Position falsch ist. Du guckst immer auf das Display und die Kamera ist oberhalb. Das heißt, du schaust selten, also es sei denn, du zwingst dich dazu, deinem Gegenüber wirklich in die Augen. Und das ist einfach, das ist einfach nicht gut. So geht Kommunikation nicht. Eine Empfehlung ist an der Stelle einfach die Webcam, und da kommen wir gleich drauf, auf so einen äh, 20-Euro-kleinen Selfie-Stick zu stecken und das Ganze dann vor dem Display so auf die Höhe zu packen, dass du horizontal auf Augenhöhe in die Kamera gucken kannst und genau dahinter positionierst du dann das äh, Videobild von deinem Gegenüber. Das ist die natürlichste Möglichkeit. So, jetzt Webcams. Ich habe das Stichwort schon gesagt. Eine richtig, also die richtig gute Lösung, Standardlösung, ist mittlerweile eine Webcam. Und ich denke hier nicht an diese 10 Euro Billigcams, sondern ich denke an ein gutes Gerät. Ich spreche von einem Gerät, welches ja leider immer noch weit hinter der Qualität von Handycams her ist, aber was immer, also was ein dramatisch viel besseres Bild bringt, als eine als so diese, diese Deckelkameras. Eine Handycam kostet äh, eine, eine, eine professionelle HD-USB-Kamera und wir gehen jetzt gleich mal durch die Parameter, liegt so ungefähr bei 150 bis 200 Euro. Ähm, also im Prinzip auch ein Witz, wenn du deinen, also für Leute, die den Job ernst nehmen. Und jetzt die technischen Daten von den Dingern sind schnell runter gesprochen. Ich empfehle eine, eine Full-HD-Kamera, das heißt der Auflösung von 1080p. Allerdings reichen dafür üblicherweise reicht eine Framerate von 30 aus. Also 30 Bilder pro Sekunde langt, weil du vor der Kamera ja wenig Bild machst. Also man muss schon sehen, dass du noch lebst und dich bewegst. Aber es ist nicht, dass du ein Fußballspiel mit hoher Ballgeschwindigkeit, mit hoher Laufgeschwindigkeit richtig flüssig darstellen willst. Da könnte man dann auf 60 ähm, Frames gehen. Für einen normalen Videostream reicht 1080p bei 30 Frames absolut aus, weil das, und jetzt kommen wir zu, ähm, zur Anschlusstechnik, das ist, was... An Band, also die bandbreiten ähm, Anforderungen von 1080p mal 30 Frames ist an der Obergrenze von USB 2 und an der Untergrenze von USB 3. Du hast also eine gute Chance, dass du selbst mit einem etwas älteren Computer oder wenn du die falsche Buchse erwischt hast, dass du immer noch ein richtig gutes Bild übertragen kriegst. Wenn die Kamera 1080p auf 60 Hertz machst, ähm, hält sie üblicherweise gleich an oder schaltet runter, wenn du den USB 2-Port äh, Port erwischt. Die USB 3-Ports sind die blauen. Ein weiterer Pluspunkt für professionelle äh, Webcams ist das Sichtfeld. Das Sichtfeld ist der Kegel, den die Kamera aufnimmt. Eine normale Handycam arbeitet so auf 90 Grad oder so. Das heißt, das ist so, 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 so eine Standardbreite und Blende, ne, die allerdings relativ viel von deinem Hintergrund mit aufnimmt. Es sei denn, du stellst die Kamera sehr, sehr, sehr dicht vor dein Gesicht. Bei professionellen Webcams hast du üblicherweise so einen Einstellregler dabei und ich empfehle hier einen sehr, sehr scharfen Fokus, nämlich 65 Grad einzustellen, Was also, das macht diesen Aufnahmekegel wesentlich viel schmaler und das hat den Vorteil, dass du die Kamera auch gerne mal so einen halben Meter von dir wegstellen kannst und es ist trotzdem nur dein Kopf mit Oberkörper drauf und eben nicht das ganze Wohnzimmer hinter dir. Das ist eins von diesen Features, die du wahrscheinlich sofort vermisst, sobald du es einmal gehabt hast und du dich, wenn du es noch nie gehabt hast, bestenfalls ärgerst, dass irgendwas doof aussieht. So, Mikrofon. Webcams haben gerne mal Mikrofone und das sind halt nur Mikrofone, die falsch positioniert sind, weil sie zu weit weg sind. Wir kommen gleich zu den äh, Mikrofonen. Und gerne mal auch wieder nur eine durchschnittliche Qualität haben, wenn überhaupt. Weil einfach ein Mikrofon, ein gutes Mikrofon braucht eine gewisse Größe. Und da ist meistens kein Platz oder wird kein Platz für gegeben in diesen kleinen äh, Webcam-Gehäusen. So, der Vorteil, jetzt nochmal Webcams. Ich habe auf der, auf der Webseite uns so eine Tabelle zusammengebaut mit den Vor- und mit den Nachteilen. Das äh, bespreche ich jetzt hier auf der äh, Tonspur nicht. Und du hörst natürlich, wohin meine äh, Präferenz geht. So. Jetzt habe ich ein bisschen auf Bildqualität rumgearbeitet und die beste Bildqualität, die du heute für halbwegs erträgliches Geld bekommen kannst, erzeugen zweifellos die Smartphone-Kameras von modernen Smartphones. Ja, es gibt professionelle, richtig professionelle Kameras, die sagen Profis noch bessere Bilder machen, die dann allerdings nicht mehr im dreistelligen Euro-Bereich sind, sondern die sind dann signifikant viel teurer gibt die Möglichkeit, dass du dein Smartphone auch per USB angeschlossen oder per WLAN angeschlossen an deinem Laptop oder an deinem Computer, bleiben wir ein bisschen neutraler, als Kamera nutzen kannst. Leider, leider, leider. Seit Windows XP hat zumindestens mal die glorreiche Firma Microsoft die Funktion vergessen. Also wenn du ein ein, ein Smartphone per Kamera, nein, per USB an deinen Windows-PC anschließt, dann kannst du es bestenfalls als äh, Speicherstick, also als Memory-Stick, nutzen, aber es gibt nicht mehr die Funktion Betriebssystem intern, dass das Ding einfach als Kamera genutzt wird, was es ist. Meine Lösung der Wahl ist die, ist die App DroidCam. Das ist eine App für das Android-Phone und trotz Namen gibt es dafür auch eine In Inkarnation für, ähm, für, 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 für iPhones. Und, also brauchst eine App auf dem Telefon, sowohl für iPhone als auch für Android. Und dann brauchst du einen, eine Software auf deinem PC, auf, deinem, auf dem Windows, Linux oder macOS läuft. Die App stellt, die, stellt das Kamerabild dar und die Software auf dem PC übernimmt das Kamerabild und speist es dann in das Betriebssystem ein, sodass du es da nutzen kannst. Das geht... Das geht auch, also es geht einfach per WLAN. WLAN hat das Problem, dass du immer einen kleinen Delay drin hast. Äh, das geht auch per USB, <lacht> ist dann aber eine ziemlich wilde Fummelei, wenn es um Android geht, weil das wieder nicht dafür vorgesehen ist. Du musst irgendwelche Debug-Modi einschalten, bla, bla, bla. Alles weitere findet der interessante, interessierte Benutzer auf der Webseite von den droidcam leuten Das ist äh, dev47apps.com. Alle Links findest du auf der Webseite. Du kannst großartige Bilder damit machen und du kannst auch mit einem Handy, also wenn du ein Handy als Kamera für eine Videokonferenz nutzt, wirklich richtig von den Stärken von modernen Handycams profitieren. Der große Nachteil ist, also mal abgesehen von der etwas fummeligen Ansch der Anschließerei, der große Nachteil ist, dass so ein Handy eine sehr große Querprojektion hat. Die Fläche von dem Handy ist sehr, sehr, sehr groß. Ich hatte dir vorhin gesagt, dass meine bevorzugte Lösung ist, die Kamera auf ein Stativ auf Augenhöhe dahin zu bauen, wo hinter dir der Monitor mit dem Display ist. Jetzt ist meine Logitech Brio-Kamera, und ich komme gleich auf die Empfehlung, die ist schon relativ groß. Das heißt, wenn ich das Stativ vor meinen, ähm, äh, vor meinen TFT stelle, dann ist schon schwer, die Augen vor dem anderen zu sehen. Ich muss, also ich, es geht noch nicht so richtig so dran vorbeizugucken. Wenn ich das Handy an der Stelle hätte, würde ich von dem anderen überhaupt nichts mehr sehen. Das ist, da ist nichts mit gewonnen. Deswegen ist das mein Hauptkritikpunkt: Ist an ähm, Handy, Handys als Webcams zu nutzen, ist eben die Fläche und die Befestigungsmöglichkeiten. Womit wir schon bei der Empfehlung sind: äh, Meine Empfehlung ist ganz klar eine Full HD Webcam, 1080p, 30 Frames. Und bei mir ist es Stand Anfang 2021 die Logitech Brio HD. Die kann auch Windows Hello, das heißt, das Ding guckt mich morgens an und meldet mich an, das ist alles gut. Also, das ist, das ist schon noch das Beste, was du aktueller Markt kriegen kannst, aktueller Markt kriegen kannst. Und es ist von der Bildqualität immer noch deutlich hinter meinem Handy, was ich mir letztes Jahr gekauft habe. So, es geht hier, das nochmal klarzustellen, um Videokonferenzen. Ich nutze mein Smartphone und die Smartphone-Kamera für, für meinen Livestream und für alles andere, für Bewegbilder, für alle Trainingsvideos nur Smartphone-Kamera, weil ich da eine andere Anforderung habe. Ja, also das ist der, das ist der Unterschied. Aber ich nutze das Smartphone eben nicht, wenn ich eine Videokonferenz habe. Dafür habe ich die Logitech auf dem Schreibtisch stehen. Und das ist meine Empfehlung. So, zweiter Bereich ist der Ton. Bei Audio können wir wieder unterscheiden zwischen dem Ton, den du hörst und den Ton, den du selber einspeist, also das, was du hörst und das, was du siehst. Und ähm, jetzt hatte ich schon darüber gesprochen, dass ich denke, dass möglichst kleine und unauffällige Kopfhörer, wenn überhaupt Kopfhörer, eine gute Wahl sind. und Jetzt gibt es äh, Noise Reduction Headsets, die an der Stelle aber nicht allzu viel bringen. Also die ähm, reduzieren den Umgebungs Krach für dich, das heißt, du hörst besser. Aber wenn du in einer Umgebung bist, wo du Noise Reduction Headsets brauchst, mit anderen zu hören, dann dürfte der gesamte Krach auch per Mikrofon zum anderen übertragen werden. Und die ganze, ähm, meine ganz, mein ganzes Hauptziel, nämlich dass die Videokonferenz als Werkzeug in den Hintergrund tritt und unsichtbar wird, ist damit konterkariert. Allerdings, es gibt mittlerweile Headsets, Profi-Headsets, die eine Noise Reduction im Mikrofon eingebaut haben. und Beispiel wäre hier, wären die Profi-Geräte von Plantronics, noch dazu äh, findest du einen Link auf der Webseite. Sowas macht schon Sinn, da hast du dann Noise Reduction sowohl in dem, was du hörst, als auch in dem, was aufgenommen wird für den anderen. So, der Raum, die Umgebung soll natürlich, hatte ich schon gesagt, so echoarm wie möglich sein und das ist sehr, sehr, sehr häufig ein Wunderpunkt, weil Echos müssen es, also in einem heutzutageigen Haushalt, in die ich so komme, ist alles, was Stoff ist, so Gardinen von damals und das Gro die große sofa die ist mittlerweile aus Leder, die Gardinen sind nicht mehr, die sind durch irgendwelche äh, Lamellen, wenn überhaupt, abgedeckt und so weiter und so fort. Heutzutage ist der mir bekannte Wohnstil geht bis ist sehr, sehr, sehr weg von diesem kuscheligen, mit, mit dicken Floors überall weg, sondern hin zu, aus meiner Sicht, viel schönerem Stein, sehr, sehr, sehr stylisch, sehr geradeaus was dann aber den Nachteil hat, dass die allermeisten Wohnungen mittlerweile einen sehr hohen Echo-Anteil haben. Und jetzt ist die Frage, wie baue ich das um? Und ich bin hier nicht an dem Punkt, dass ich dir empfehle, du nimmst einen eigenen Raum machst den Schalltot und machst und so weiter und so fort. Das ist das, das Extrem. Sowas überlässt man, oder würde ich den Profis überlassen, das würde ich nicht selber machen. Jetzt ist die Frage, was kannst du mit deinem Homeoffice-Büro, und ich unterstelle, du hast einen Raum, den du immer für sowas nutzt, was kannst du mit dem anfangen, dass da die Akustik deutlich besser wird? Dazu gibt es so im Prinzip drei Möglichkeiten oder drei Ausprägungen immer der gleichen Möglichkeit. Immer die gleiche Möglichkeit heißt, du willst schallschluckende Schäume an den Wänden haben. Stellst dir vor, wie um, sehr speziell gerechnet sehr speziell hergestellter Schaumstoff. Und den gibt es in drei verschiedenen Ausprägungen. Wenn du jetzt an... Also denke jetzt bitte nicht an deine Schaumstoffmatratze oder denk nicht an irgendwelchen Verpackungsschaumstoff, sondern es gibt das in schön. Und zwar Version 1, scheißschluckende Bilder. Das sind sogenannte Akustikbilder. Link auf der Webseite. Akustikbilder sind im Prinzip Bilder, möglichst groß, also jetzt nicht irgendwie so 20x20 cm, sondern eher Meter mal 150 50 Und was du siehst, ist ein Bild... Das ist aber nicht auf einem Canvas gemacht, sondern dieses Bild ist auf einem 5, 10, 15 15 cm dicken Schaum aufgetragen, den du an sich so an die Wand hängst. Das heißt, du hast ein großes, schalldämmendes Akustikelement an der Wand, was aussieht wie ein Standardbild. Zweite Möglichkeit ist, du kannst diese schallschluckenden Schäume auch ohne Bild in Flächig auftragen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du deckst tatsächlich große Teile der Wand fugenfrei ab. Dann ist das halt eine weiße Wand und auf der weißen Wand ist halt irgendwas Weißes drauf, aber das, das stört das Auge nicht. Du kannst es. Ähm, es gibt dazu Blöcke, die du von der Decke hängen kannst, also dass du quasi deine Decke so ein bisschen abhängen kannst. Es gibt Möglichkeiten, dass du schlicht und ergreifend in die, ähm, sagen wir mal so Kunstobjekte, Schaumstoffsäulen in die Ecken packst. Was das macht, ist die Schallwellen, die sich in den Ecken gerne fangen und reflektieren, die werden dann absorbiert von diesen, äh, von diesen, von diesen Schaumelementen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, dass so, also du kannst deinen Raum akustisch viel besser machen, ohne dass du das ganze Ding umbauen musst. Die letzte Möglichkeit, manche wollen ja auch äh, zeigen, was sie denn da so tun und für die gibt es dann so 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 Pyramidenschaumstoffe, gerne in knalligen Farben, sehr gerne genommen in der Gamer-Szene, damit jeder sehen kann, was man davon Aufwand treibt. Ähm, all diese Maßnahmen sind möglich. Das ist jetzt Echo gewesen. Störgeräusche von außen sind nur professionell wegzumachen. Da hast du mit diesen Dämmmaterialien sehr wenig Chancen, weil und so weiter und so fort. Ist, ist, also, Schall von außen wegmachen ist, ist, ein, ist ein Thema für Profis. Echo wegmachen geht mit beliebig wenig oder viel Aufwand im eigenen Büro. Und wie gesagt, das fängt bei Decken an, das fängt bei dem äh, Läufer an, den du auf, unter deinen Schreibtisch legst. Du kannst ähm, hinter dir mit verschiedenen Stoffen, Schalldämmung machen, äh, Echodämmung machen und so weiter und so fort. Ja, also das, das, da geht alles Mögliche und da lässt sich dann nach Lust und Laune der, das Echo wegmachen. So, nächster Punkt, Mikrofon. Nummer eins, besonders Männer äh, wollen möglichst dicht am Mikrofon sein. Das heißt, das Mikrofon soll möglichst dicht am Mund sein. Warum? Weil Männer eine dunkle Stimme haben und wenn ein Mann vom Mikrofon weggeht... Dann hörst du jetzt sehr deutlich, ich bin jetzt so 50 cm vom Mikrofon weg, dass die Stimme deutlich an Volumen verliert. Männerstimmen sind dunkler, deswegen und tiefe Töne äh, sind eher weg, also verlustieren sich in der Luft, in der Übertragungsluft eher. Als Frauen, die üblicherweise höhere Stimmen haben, bei denen ist der Abstand, das Abstandsthema nicht so dramatisch. Bei Mann hörst du es sofort und sehr deutlich. Also, Männer ähm, mit, je tiefer die Stimme ist, desto dichter ran ans Mikrofon. Verschiedene Möglichkeiten für Mikrofone. Eine Möglichkeit ist ein, ist ein Mikrofon, was auf dem Ständer direkt vorm Sprecher ist. Und das direkt vorm Sprecher heißt, dass das Gesicht halb abgedeckt von einem großen Mikrofon ist. Das ist keine ideale Lösung. Ergo gibt es ganz viele Möglichkeiten, die... Mikrofone, also richtig gute Mikrofone, an einem Ständer so zu positionieren, dass der andere einen noch sehen kann, dass das Mikrofon aber aus dem Weg ist, was dann wieder einen erheblichen Abstand zwischen Mund und Mikrofon erzeugt. Bisschen coolere Lösungen können Lavalier-Mikrofone sein, die du dir so an den, an den Kragen steckst. Und aus meiner Sicht die aktuell beste Möglichkeit ist es, wenn du mit einem Headset arbeitest. Ein Headset-Mikro wird... Also es ist, ganz, es ist ein ganz dünner Draht, wo das Mikrofon an, in Richtung des Mundes gehalten wird. Und jetzt noch ein kleiner Insider-Tipp zur Mikrofonpositionierung von einem ähm, Headset-Gerät, also Headset-Mikrofon. Und das gilt im übertragenen Sinne auch für ein Mikrofon, welches du in der Hand hältst, wenn du auf einer Bühne stehst. Und zwar, das Mikrofon soll da sein, wo knapp der Luftdruck nicht ist. <lacht> Also Luftdruck heißt P, 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 P. Das ist der härteste Luftdruck, den du haben, den, den wir in der, in der Standardsprache so haben. Was da gerade geknallt ist, dass mein Finger an meinen sogenannten Popschutz geditscht ist. Das ist der Vorteil von meinem Studio-Mikrofon, da habe ich mehr Platz. Wenn du mich aus einer Videokonferenz kennst, siehst du, dass ich fast immer mit schwarzen Hemden unterwegs bin, weil das schwarze Hemd so ein bisschen den Eindruck von meinem Mikrofon wegnimmt, was auch schwarz ist, was ich dann aber unter mir habe, sodass du quasi das schwarze Mikrofon auf dem schwarzen T-Shirt nicht so drastisch siehst. So, also zurück. Dieses scharfe P knallt sehr in der Aufnahme. Das scharfe P ist dann ist quasi das Kriterium, nachdem du dein Headset-Mikrofon einstellen willst. Und das geht so. Du nimmst einfach, ähm, du legst dir einfach über alle, fünf, über alle vier Finger und dann legst du die Hände an den Mund, also an die an die an die, an die Mundwinkel Finger nebeneinander nach vorne. Dann sagst du P und faltest die Finger oder nimmst die Hand so weit auseinander, bis du so einen Trichter hast, dass keiner der Finger mehr das P den P Schalldruck fühlt. P P P P P. Ja, jetzt hast du die 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 Hände, also ich habe es jetzt hier so gerade ungefähr so 40 45 Grad vom Mund weggehalten. Das ist der Bereich, wo der direkte Schalldruck noch lang knallt. Und das Mikrofon soll, in, soll nicht in diesem Bereich sein, sondern knapp daneben. Ja, so, kleiner Insider-Tipp, äh, wie man ein äh, Headset-Mikrofon positioniert und wie man auch auf der Bühne ein Mikrofon halten kann. So, jetzt der nächste Schritt ist der Hintergrund. Ganz oft ist im Homeoffice der Hintergrund, vor dem du sitzt, untauglich und nicht zu beeinflussen. Das umfunktionierte Kinderzimmer war so in der Anfangszeit von Homeoffice vielleicht noch ein bisschen nett, aber jetzt darf das irgendwann mal ähm, ein bisschen professioneller werden und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten und eine davon ist eben, du baust das Haus um oder du baust das Büro dahin, wo du äh, den Platz hast. Und das hat natürlich nicht jeder. Jetzt kann Technik zum Einsatz kommen. Und zwar die Technik, auf die ich jetzt hinziele, lautet Greenscreen oder Chroma Key. So, Greenscreen heißt, du mogelst mit dem Hintergrund. Du packst in den Hintergrund etwas, was gar nicht da ist. Und wenn du jetzt gerade gar nicht weißt, wovon ich rede, dann denk mal an das alte lineare Fernsehen, die Karte bei der Wettervorschau. Technik ist ganz einfach. Du selber wirst aufgenommen vor einem sehr, sehr, sehr grünen Hintergrund. Üblicherweise ist also grün oder blau. Üblicherweise sind diese beiden Farben nicht in, den, in, in der natürlichen Haut, kommen die nicht vor. Also wir haben wenig Grün am eigenen Körper. Das macht es jetzt für einen Computer sehr einfach zu sagen, okay, ich rechne einfach alles, was grün ist, raus. Klar, du darfst jetzt kein grünes T-Shirt tragen, ist schon klar soweit. Und jetzt sind wir bei Thema Greenscreen. Greenscreen ist super, super, super zu empfehlen. Es ist aus meiner Sicht der ultimative Profi-Tipp. Und wenn ich das sage, sind wir bei ähm, Anfang 2021. Es kann sein, dass das in einem Jahr Usus und der gute Ton geworden ist. Ich, äh, Glaub's aktuell noch nicht, aber ich will da keine Prognose machen. Greenscreen ist der absolute, absolute Performance-Boost für Videokonferenzen und wir kommen gleich drauf, was man machen kann. Jetzt erstmal, wie könnte man Greenscreen bauen? Die einfachste Lösung ist, und ich erspare uns die These, dass du die Wand hinter dir grün anmalst, weil das Grün, was du brauchst, ist jetzt, na, ich würde sagen, nicht jedermanns Geschmack. Die einfachste Lösung ist ein grüner Stoff. Also du brauchst jetzt nicht gleich zu Anfang eine professionelle Lösung, sondern es reicht ein grüner Stoff, der das richtige Grün hat, also so ein richtiges Grün-Grün hat, was du hinter dir aufhängst und auch dazu gibt es bei Amazon komplette Sets. Das ist dann so ein, so ein kleines ähm, so Gestell, wo du einen grünen Stoff davor hängen kannst, der Stoff hat dann irgendwie zwei x zwei Meter mindestens, ähm, eher größer und so kannst du das Ganze dann sehr sehr, sehr einfach bauen. Es gibt eine coolere Lösung, ich finde es zumindest eine coolere Lösung, und zwar sind das so ausfahrbare Greenscreens. Die kannst du dir vorstellen wie ausfahrbare Leinwände. Die gibt es zum Hinstellen, nur dass die Leinwand dann halt nicht weiß ist, sondern dass die grün ist. Du stellst sie hinter dir hin auf so einen Sockel und ziehst sie nach oben, fertig. Ich habe genau die gleiche Lösung, allerdings hängt die bei mir unter der Decke, das heißt ich ziehe den von oben den Greenscreen runter und wenn ich nicht Videokonferencing mache, dann ist das Ding aus dem Weg und Einzug, dann habe ich das Teil oben oder unten. Perfekte Lösung, alle Links dafür auf der Website. Jetzt hatte ich gesagt, dass die, dass der Greenscreen nur die Vorbereitung dafür ist, dass das Kamerabild von Software entgegengenommen werden kann und die Software dann weiß, welches die Stellen des Hintergrundes sind, nämlich eben dieses knallige Grün. Und die Software rechnet dann einfach den, das Grün in Transparent um. So, das ist der Vorgang, der Chroma Key nennt, oder der Filter heißt Chroma Key. Und die Software, die du dazu brauchst, ist keine teure Studiotechnik mehr. Sondern wir sprechen jetzt von einer Open-Source-Lösung, die ich dir empfehle. Und zwar heißt die Software, die du brauchst, Open Broadcaster Software. OBS, ich bin riesen Fan von Open Source und ich glaube, das ist eine der größten Errungenschaften des 21. Jahrhunderts, dass du die Chance hast, aus der Community heraus oder von einer Community gepflegt Software nutzen zu können, mit der, die du dann professionell einsetzen darfst. Großartig. OBS kannst du dir so vorstellen. OBS ist ein zentrales Steuerpult in deinem Computer für alle Audio- und Video-Streams. Das heißt, alles, was du an Kameras, an Bildern, an Filmen, an Mikrofonen etc. hast, verbindest du alles mit OBS. Also, du schleifst es da rein. Und OBS kann das Ganze dann mischen. OBS arbeitet mit Layern. Soft kannst du dir ungefähr so vorstellen. Nehmen wir ein Beispiel meinen Business Break, der Livestream. Ich habe ein Bild von dem Stream auf der Webseite und der Livestream besteht in einer Szene aus drei verschiedenen Layern. Der erste Layer ist der komplette Bildschirm-Hintergrund, den ich zeigen will. Der zweite Layer ist mein Bild, also mein Kamerabild, ich aufgenommen, per Greenscreen-Chroma-Key vom Hintergrund befreit. Das heißt also, mein Bild ist dann oberhalb, also schwebt über, dem, über meinem Desktop. Und der dritte Layer ist dann der Name Olaf Kapinski, Leben für einen Podcast und der Frame drumherum. So kannst du mit OBS dir beliebige Szenen zusammenstellen und die, ähm, die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Und jetzt sind wir bei den virtuellen Hintergründen. Ich glaube, das ist das Thema, was, womit du heute noch, also Anfang 2021, herausstechen kannst. Und Wenn ich mir das so angucke, immer mehr Menschen fangen an, Videokonferenz so professionell zu betreiben, wie es dem Anlass angemessen ist. Meine Empfehlung ist, mit Obi, Du lädst dir OBS runter und installierst es und dann richtest du dir so zwei oder drei oder vier, je nachdem wie viele Szenen du brauchst, ein. Passende Szene fürs passende Gespräch. Ich hatte es bereits gesagt, wenn du ein -on One-on-One mit deinen Leuten führst, brauchst du das ganze gefummelt mit Greenscreen, nicht? Da macht das total Sinn, wenn du das aus deiner Wohnumgebung heraus zeigst, dich ein bisschen öffnest, ähm, die Leute den Leuten einen Einblick in dein Leben gewährst, ja. Du kennst, mein, mein Hauptgrund für Virtual Screens ist immer dieses lästige Präsentationsthema. Die allermeisten Conferencing-Softwaren brechen sich einen ab, wenn du irgendwas präsentieren musst. Dann gehen immer andere Fenster auf, dann ist das eigene Kamerabild weg oder zu klein und es ist alles Murks. Wir erinnern uns, es geht nicht um die Präsentation, sondern es geht um den Inhalt, die du rüberbringst. Je besser dich dein Auditorium sehen kann, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine Botschaft zu vermitteln. Eine Software, die auf einmal Vollbild die Präsentation anzeigt, erfüllt schlicht nicht ihren Zweck. Es ist der völlig falsche Fokus. Es geht nie um die Präsentation, sondern es geht immer darum, dass du die Präsentation vorträgst. Der virtuelle Hintergrund erlaubt dir, und das kannst du in allen meinen Trainingsvideos sehen, dass die Präsentation quasi hinter dir abläuft, so eben wie damals die Wetterkarte äh, und du davor stehst, die Leute können dich sehen, du kannst bis zum Gürtel oder noch weiter runter gezeigt werden, du kannst interagieren, du hast es, du hast alle Möglichkeiten zur Wahl. So dringender Rat, das zu nutzen. Und jetzt kommt, jetzt kommt, äh, wo viel Licht ist, ist es auch viel Schatten. Viel Schatten heißt, die Zoom Virtual Background Lösung. Und ich kenne es nur von Zoom. Niemals nutzen. Ich kann dir mittlerweile, was ist denn ich? Also die allermeisten könnten innerhalb von einer Viertelsekunde sagen, dass da ein Profi am Start ist auf der anderen Seite oder ein vollständiger Amateur. Vollständige Amateure nutzen Zoom Virtual Background. Das Ding hat den, sie verkaufen es als Vorteil, dass du dafür keinen Greenscreen brauchst. Schon klar. Dafür hängst du halt daran, dass der Algorithmus irgendwas kann und der Algorithmus ist einfach sehr, 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 sehr schlecht, wenn es darum geht, die Kanten sauber zu fahren, also dich sauber auszuschneiden. Das ist das eine und das andere. Fast immer stimmt der gesamte Beleuchtungsteil nicht. Zoom Virtual Background ist eine Lösung für Tante Erna, aber nicht für dich als professionelle Führungskraft. Lass das gleich sein. Schlimmstenfalls, schlimmstenfalls kannst du den Blur-Modus nehmen. Also das heißt, dass dein Hintergrund so ein bisschen ausge. Wie nennt, das? Wie nennt sich das auf Deutsch? So ein bisschen unscharf gemacht wird. Das geht vielleicht gerade noch so. Aber Zoom, Virtual Background das ganze Zeug, was ohne Greenscreen funktioniert, es funktioniert nicht. Es sieht einfach nur blöd aus und es ist schlicht deiner Position nicht angemessen. Nächster und letzter Punkt, die Beleuchtung. Du und ich wissen ganz genau, dass gute Filme, richtige Filme von Beleuchtung leben. Und genau aus dem Grund machen wir hier jetzt nicht, so beleuchtest du einen... Actionfilm, sondern hier geht es mir im Wesentlichen darum, die ganz groben äh, Fehler zu vermeiden und deine Beleuchtung ein bisschen professioneller darzustellen. Bitte, bitte, bitte. Beleuchtung ist ein Riesenfeld, mit dem du riesig spielen kannst. Licht von vorn, Licht von hinten, Schlaglicht, bla bla bla, all diese Dinge, ja. Wenn du an der Stelle schon bist, kannst du das Kapitel hier jetzt direkt überspringen. Was, wir, was ich jetzt mache, sind ein paar Grundlagen, drei, vier, fünf Grundlagen und ähm, danach eine Empfehlung. Auch hier wieder, mein Ziel ist es, dass, die, dass das Werkzeug Videokonferenz in den Hintergrund ähm, ja, tritt und dass du der Star in deiner Videokonferenz bist. Warum erwähne ich das? In der Streamer- und Gamer-Szene hast du sehr, sehr häufig dunkle Hintergründe, wo dann irgendwie der PC in RGB beleuchtet vor sich hin wabert und der Streamer dann da irgendwie im Dunkeln sitzt und das alles ganz cool aussieht. Ja, sieht alles ganz spacig aus, aber da ist der Fokus nicht auf der Person, sondern da ist der Fokus darauf, zu zeigen, wie geil man ist und dass man total modisch und so weiter und so fort. Klang jetzt negativer, als ich es gemeint habe. Der Fokus ist nicht darauf, ich will mich mit dieser Person kommunizieren, äh, unterhalten, sondern der Fokus ist darauf, dass die Person zeigt, was sie hat. Das ist nicht das Ziel für unsere Videokonferenzen, von denen ich hier die ganze Zeit spreche. Fangen gleich vorne an. Beleuchtung Reflex hat immer mit Reflexion und mit Schatten zu tun. Es ist das größte Thema, es ist wirklich das größte Thema und gerade auch für Brillenträger. Und mittlerweile würde ich sagen, sind die Brillenträger ja die, die Mehrheit geworden. Je härter das Licht ist, desto härter sind die Reflexionen, die du hast. Und ähm, ganz klares Beispiel oder ganz klassisches Beispiel: diese punktförmigen Halogen-Spots, die wir so vor 20, 30 Jahren total fancy fanden und damit unsere Bilder an den Wänden beleuchtet haben funktionieren überhaupt gar nicht. Die machen einen laserartigen äh, Punkt auf die Brille, der dann reflektiert wird. Das funktioniert zu nichts. Du willst mit deiner Grundbeleuchtung hartes Licht vermeiden, also so abgedimmt wie möglich, so soft wie möglich haben. Und du willst keine Reflexionen eben jenes Lichtes in deinem aufgenommenen Bild sehen. Das heißt, die beiden Leuchten Genau, das sind meistens zwei Leuchten. Willst du besonders positioniert haben? Also meistens zwei Leuchten, eine von halb rechts, eine von halb links, damit das gesamte Gesicht ausgeleuchtet ist. Und dann positionierst du diese beiden Leuchten, und ich gebe ähm, auf der Webseite sind ein paar Links zu, zu Softboxen, die ich empfehle. Das ist alles. Kleine Softboxen kosten nicht so wahnsinnig viel Geld. Ähm, die stellst du in Augenhöhe oder ein bisschen höher, leuchtest dich an, dann machst du die Kamera an. Und dann siehst du als Brillenträgerin, Bildenträger ja gerne auch schon direkt die Quadrate von, also in meinem Fall sind es rechteckige Leuchten, siehst du direkt die, die, die Reflexionen. Und dann, und dann bewegst du einfach die Leuchten, also du drehst die Leuchten so weit nach oben, bis dein Gesicht immer noch hell ist, aber die Reflexionszonen nach oben aus der Brille ausgewandert sind. So, dann hast du ein schattenfreies oder ein schattenarmes Bild, weil das Licht von beiden Seiten kommt und du hast keine Reflexionen mehr in der Brille. Und natürlich, die Reflexionen wandern dann wieder in die Brille, wenn du den Kopf nach oben machst. Das heißt, wenn sich dann die, ähm, die Spiegelfläche der Brille ändert. Lichtfarbe ist der nächste Punkt. Das weißes Licht nicht weißes Licht ist, glaube ich, hat im LED-Zeitalter auch jeder begriffen. Das Sonnenlicht hat so ungefähr 5500 Kelvin und es gibt auch ähm, Studio-Leuchten mit 6500 Kelvin. Die finde ich drastisch zu grell, nicht zu hell, sondern zu grell. Sie lassen die Haut ungesund bleich aussehen. Ich lasse jetzt mal die Techniken, die wir haben, so mit indirekter Beleuchtung und Reflexion über den Goldspiegel und sowas außen vor. Meine Empfehlung ist, bleib unterhalb von 5.500 Kelvin, weil das, das ein bisschen knallig ist, aber überhalb von 3.500 Kelvin. Standardstudioleuchten haben 5500 Kelvin, da ziehst du dann so eine, so eine, so eine, Diff so eine Diffusorfolie vor ähm, drüber und dann hast du ein sehr, 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 abgedimmtes Licht, was aber auch trotzdem noch sehr, sehr, sehr hell ist. Wenn das Weiß zu warm wird, dann wird sehr schnell so eine, so eine, so eine cozy Wohnzimmeratmosphäre, auch da wieder situativ, situation, situationsbedingt. Leuchten, die ich empfehlen kann, hatte ich gerade beschrieben, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du hast ein bisschen Platz vorm Schreibtisch, also auf der entgegengesetzten Seite von wo du sitzt. Wenn du da einen halben Meter Platz hast, dann kannst du mit unter 100 Euro dir so ein Doppelset ähm, von, von, von faltbaren mh, Softboxen kaufen. Die, kannst, also die sind so oft auf, auf, auf Stativen aufgebaut. Die Softboxen selber sind zum Aufhalten. Da ist dann eine, eine Energiesparlampe drin. Energiesparlampe heißt immer noch 75 Watt pro Stück oder 100 Watt pro Stück. Das ist schon, das, das bolzt schon. Mhm. Kannst die dann aber so am, an den Schreibtischkanten platzieren, die so in deine Richtung zeigen und so weiter. Dafür brauchst du so einen halben Meter Platz vor dem Schreibtisch. Wenn du den Platz nicht hast und du sagst, du willst es trotzdem mehr professionell haben, sind wir wieder bei der Firma Elgato. Die haben... Ich glaube, die coolste Lösung am Markt, die allerdings auch sich die, die lassen die sich allerdings auch königlich bezahlen. Das Ding heißt Keylight, Link findest du auf der Webseite und das ist das Ding arbeitet mit LEDs. Es ist super flach, du brauchst also nicht eine, das funktioniert auch, wenn dein Schreibtisch an der Wand steht. Äh, du kannst über die steuerbaren LEDs das Weißspektrum in einem riesigen Bereich einstellen. Ich glaube, die gehen bis 7,5K hoch, 7500 Kelvin hoch und gehen dann irgendwie bis 25000 Kelvin runter. Und natürlich wer Elgato kennt, weiß, dass dieses dass diese beiden Stücken Hardware oder dieses, dieses Keylight in eine Hardware-Button-Lösung, so eine, so eine Studio-Key-Lösung, die ähm, ähm, Stream Deck heißt, eingebettet ist. Das heißt, du kannst die Leuchten auf Knopfdruck ändern und musst dann da nicht irgendwie mit einem Stück Software rumfummeln. So, du kannst es auch, <lacht> natürlich, du kannst es auch mit Open, äh, mit OBS verbinden. Das heißt, du hast eine Szene und in der Szene tauschst du nicht nur deine Kameraposition und den Hintergrund, sondern gleich die Beleuchtungsstärke von den, ähm, von den, von den Elgato-Lampen mit. Na, das ist jetzt aber jetzt ein bisschen hart. So Einen letzten noch, wenn es darum geht, welche Lampen soll ich mir denn kaufen? Wie gesagt, meine Empfehlung, Softboxen, wenn du Platz hast und die Elgatos, in du Geld hast. Der, ich nehme es so ein bisschen als neuen heißen Scheiß, seit Ende 2020 war, und zwar Ringleuchten. Das sind kreisförmige Leuchten. Die haben schon Vorteile, sind aber keineswegs unersetzlich. Also, das ist nichts, was du dringend brauchst. Also, die Ringleuchten haben den Vorteil, dass sie vor oder nein, dass sie um das Kameraobjektiv herum platziert werden und dass du dadurch dann ein gleichmäßiges Licht von vorne hast. Der weitere Vorteil, dass Menschen ohne Brille die Reflexion dieses Lichtes als kreisförmigen Ring um die Pupille rum haben. Noch Anfang 2021 finden viele Leute, sieht das ganz fancy aus. Ich glaube, der Effekt nutzt sich auch bald ab. Sobald du eine Brille aufhast, ist das erledigt. Dann hast du halt irgendwie wieder Krissel auf der Brille. Das funktioniert auch alles nicht. Der Nachteil vom Ringlicht ist einfach, dass das als einzelnes Licht überhaupt gar nicht reicht, weil du immer noch einen Hintergrund hast, den du beleuchtet haben willst. Und dass du damit üblicherweise nur Licht direkt von vorne hast, womit du wieder so ein bisschen Schattenbildung haben kannst. Ich habe keine Meinung pro oder con Ringleuchte, die können funktionieren. Du kannst es gerne ausprobieren. Meine Botschaft ist, du musst nicht, nur weil die fancy Streamer, die alle erzählen, du musst eine Ringleuchte haben, brauchst du nicht so viel Geld auszugeben, um den Ringleuchte zu kaufen. Softboxen tun das gleiche. Okay. So, das war das Modul, die Perfekte Videokonferenz. Ähm, der erste Punkt war, optimiere das Bestehende. Der zweite Punkt war dann Kamera, dann Ton, dann der Hintergrund und dann am Ende jetzt die Beleuchtung. Ich empfehle dir, auf die Webseite zu gehen und dir da den Fragebogen runterzuladen und den für dich auszufüllen. Der Fragebogen gibt für deine Ausstattung Punkte. Äh, alles unter 25 Punkte hast du zwingenden, dringenden Soforthandlungsbedarf. Eine professionelle Führungskraft, die professionelle Videokonferenzen macht, darf meines Erachtens nicht unter 50 Punkten sein. Keine Chance. Also da darfst du gerne drauf zielen und darfst dann gerne dein Setup professionalisieren. Nochmal, und als das damit schließe ich jetzt auch ab. Jetzt hast du noch die Chance, durch richtig perfekten Aufbau herauszustechen. Nutze diese Chance. Das ist meine dringende Empfehlung. So, und damit wünsche ich dir eine großartige Zeit. Bleib in Führung. Tschüss, dein Olaf Kapinski.